Soos vandag by die tweede laaste preek in ons preekreeks van Colossense. Volgende week maak ons klaar. Vandag hanteer ons Colossense 4 vers 2 tot 6 die nieuwe mense woorde. Ons het gesien in Colossense 1 wie Christus is. Ons het gesien in Colossense 2 dat hy maak ons volmaak. Ons het gesien in Colossense 3 die volmaakte mens het een rechte hevelik vrouw sonnedanig die man neem leiding, die kinders luister na hulle ouwers en hoe ons ons kinders behandel het ons gekyk hoe die volmaakte mens te doen. En dan die volgende deel waarna Paulus kyk is hoe lyk die volmaakte mens sy woorde hoe kom dit, hoe kom kyk Paulus daarna, wel, wat in jou is, gaan uit jou uitkom het gaan wees wie jy is En dan volgende week kyk ons na die slot van die boek, waar ons gaan kyk hoe al die verskillende mense vir Paulus gehelp het dier sy prediking en al sy sendingreise tot hierin waar hy nou sit in Rome in boeie. Na die eerste wereldoorlog was die wereld in een totale gemors gewees. In een land wie behoorlijk op sy knie was aan die einde van 1918 was Duitsland Duitsland was deel van die nazies wie aan die verloorkant was in die Eerste Wereldoorlog en hulle het bijvoorbeeld 15% van hulle mans verloor. Na die oorlog was Duitsland te gedwing om te verander van een monarchie na een republiek. Die burgers was verneder, hulle was verbitter, hulle minerale is geneem, hulle moes compensatie betaal, hulle ekonomie was in chaos. Hulle het geen weermacht oorgaat nie, geen hulbronne nie en die tweede reig was finaal gebreek. Geen politieke partij kon vir jare daarna beheer kry oor Duitsland nie. Daar was maar coalitieregerings. Maar toe in 1924 tot 1929 was daar een opleving en dis genoem die gouwe jare. Maar net toe dinge begin beter lyk, toe val die beers in Amerika in New York in mekaar aan die einde van 1929. Jylle allemaal ken dit En vir die volgende klompie jare gaan die wereld gedruk onder die groe depressie. Duitsland was weer op haar knie. Salarisse het met 40% geval en 10.000 bezighede per jaar het ondergegaan. So vanaf 1929 tot 1933 was die groe depressie. En die mens het begin soek na iets wat hulle betekenis zou gee vir al die mensen in Duitsland. En in hierdie tyd het iemand na vore gekom wie met sy woorde sy politieke partij en homself aan bewind laat kom het in Duitsland. Hierdie man, sy woorde was daarop gemuk om die mense sy vrees vir onersekerheid en hulle vrees vir onstabiliteit in die land uit te buit. Hy die Duitsers alles beloofde en sy toesprake was van die beste wat nog ooit gegeven was. Sy woorde was meesterlik gewees, sê sekere mense. Nie die inhoud nie, maar sy woorde self En uiteindelik was daar iets gewees, iemand op wie hulle kon hoop, die Duitsers in hierdie moeilike tyd. En hierdie man was een type geestelike leier en hy het verlossing en redding vir sy mense aangebied. Ongelooflike woorde, ongelooflike emotie en oorreding. In 1933 was hy Adolf Hitler as die nieuwe kanselier van Duitsland verkies. En hy het begin om een nieuwe politieke ideologie met sy woorde te verkondig. Jakobus 3 vers 5b tot 6 waarski ons hier oor, kyk wat er klein vierkie steke groot hoop houd aan die brand. Die tong is ook een vier, een wereld van ongerechtigheid, die tong is deel van ons ledemate, maar besoedel die hele lichaam, dit steek die hele levensloop aan die brand en word uit Gehenna aangesteek. Die tong en hierdie keer Hitlerse tong is direct aangesteek uit die hel uit, dat het begin als een klein vierkie, precies dit wat oor Jacobus ons gewaarski het, en dit het toe gebeur, en die nadraai van hierdie vierkie, was die derde rijk of die third rijk. en hierdie vier het net vir dertien jaar gebrand, maar amper die hele wereld is verwoes. Adolf Hitler was een meester, Orator, een meester om sy gehoor te manipuleren op te sweep. Hy het sy landgenote aangehuts met sy tong en die kracht van sy woorde het hy mense betover 
zodat so die jelle Duitsland ongelukkig toe in pijn gelees. Sy woorde die gevolg had dat 6 miljoen jode vermoor is. Hitlerse tong was die oorzaak van die Tweede Wereldoorlog, waar het totaal van 80 miljoen mensen oorlede is. 30% meer as die totale bevolking van Zuid-Afrika. Geen wonder spreken 1821 waarski ons dood en lewe is in die mag van die tong en hulle wat lief is om die tong te gebruik sal die vrug daarvan eet. En dit is waarmee Paulus die laaste praktische deel hier in Colossense afsluit die mag van woorde wat leid tot lewe of lei tot dood. En hierdie is vir elkeen van ons, mans, vrouwens, kinders, elke gemeentelid, jou woorde kan doodmaak of jou woorde kan lewe gee. Kom ons lees Colossense 4 vers 2 tot 6 saam. Ek het elke keer die woorde, woorde wat oor woord of spreek gaan, het ek net een bykie donkerder gemaakt, dat ons net kan sien hoe hierdie verse in die context inpas. Kom ons lees het saam. Volhard in die gebed en waak daarin met danksegging. En bid tegelijk tydelik ook vir ons, dat God vir ons die deur van die woord mag open om te spreek van die verborgenheid van Christus, waarvoor ek ook in boeie is dat ek dit openbaar kan maak, soos ek dit behoort te spreek. Wandel in wijsheid in die wat buiten is, en koop die tyd uit. Laat jylle woord altyd aangenaam wees, met sout besprinkel, so dat kan weet, hoe jylle iedereen moet antwoord. Paulus praat in hierdie deel oor die volgende woorde. Eerstens, vers 2, die woorde van gebed. Ons gaan eerstens daarna kyk. Tweedens, die woorde van de evangelie, vers 3 en 4. Derdens, gaan ons kyk na jou woorde in actie, hoe lyk jou leven, past dit by jou woorde, vers 5, en dan vers 6, woorde van perfectie, hoe lyk die perfecte woord. So kom ons bid saam, dan spring ons in die vier punte in. Jere, wat de belangrike thema vandag, van ons gaan kyk wat een belangrike stuk ek bid laat ek en elkeen van ons soos ons hier deurgaan ons harte sal onderzoek kyk hoe lyk ons gebed hoe lyk ons woorde van gebed, hoe lyk ons woorde is het gevul met die evangelie dit wat ons doen jyre is dit wat ons sê, stem die twee oor een en Laastens, Heere, laat ons ons meet, sublief, van. Is ons woorde aangenaam? Is het besprinkel met zout? Dankie, Heere. Amen. Die eerste type woorde waarvan Paulus praat is, dan ook die belangrijkste woorde vir enig iemand. Dit is ook om hy dit eerste sê, en dit is die woorde van gebed. Die belangrijkste woorde wat jy kan uiter mense, enige een van julle kan uiter, is jou woorde aan God. En daarom begin Paulus hierdie deel oor woorde van gebed. Van die 18 tot 24.000 woorde wat jy per dag praat, is die belangrijkste woorde, jou woorde aan God, daar waar jy met God praat. En daarom skryf Paulus in vers 2 van Colossense 4, volhard in die gebed en waak daarin met dankzegging. Gebed beteken Dit beteken om met God te praat, om een gesprek met God te hee. En dit sal van, vir God van groot waarde wees. Spreke 15, 8b lees, die gebed van oprecht is geniet sy goedkering. Die Engels hier lees dat dit is Godse delight, dit gee God vreugde. En Paulus begin dier die opdracht te gee vol hart en gebed is die eerste woord waarna ons gaan kyk. Vers 4 begin dan met die woorde vol hart in die gebed. Nou die woord vol hart is een samenvoeging van twee Griekse woorde en die eerste woord beteken om te beweeg in een richting, bijvoorbeeld om voor en toe te beweeg en die tweede woord beteken sterk, ferm, uit te vermoe of tonnelvisie. 
so die woord kan letterlijk vertaal word as om met toewijding aan te hou bid, met intense inspanning aan te hou in die gebed, standvastig aandacht te gee aan gebed, onverpoos jou zorg aan vir gebed gee, aan hou bid en nie flauw word nie om voortdurend eiwerig te wees in jou gebede. Is dit hoe jou gebedslewe lyk? Hou jy aan? Is jy eiwerig, met toewijding, standvastig? Dat is die begin van woorde vir ons as christene. Is die heel begin daarvan. As jy nie in gebed rechtkom of op jou knie is by God nie, hoe gaan jy met jou vrou praat, of jou man, of jou kinders, as jy nie in kan volhard nie? Hierdie woord volhard word interessant 10 keer in die Nieuwe Testament gebruik, maar 6 keer uit die 10 verwijs het na gebed. Kom ons kyk net na een paar voorbeelde. Voor die uitstorting van die Heilige Gees, het die vroegis christene gebed, handelinge 1 vers 14, hy het allemaal eendrachtig volhard in gebed en smeking. Na die uitstorting van die Gees het hulle anhoubid, handelinge 2.42, en hy het volhard in die leer van die apostels en in die gemeenskap en in die breking van brood en in die gebede. Toe die sewe die hakens aangestel is, het die disciples anhoubid, hy het gesê, maar ons sal volhard in die gebed en die bediening van die woord. En Paulus bevestig hierdie in Romeine 12, waar hy sê, verblij jylle in die hoop, wees geduldig in die verdrukking, volhard in die gebed. Nou wat betekent dit? Om met volharding te bid, is om te bid sonder ophou, aanhoudend, onverpoost. Dis om te bid, is jy in jou kar rei, mense. Vir die mense wie dalk onverskillig rei, of vir mense wie jy net dink aan die stadium, vir hulle te bid. Dit is om te bid voor jy in die vergadering ingaan, en terwijl jy in die vergadering sit. Dis om te bid, manne, voor jy by die huis aankom in die middag, vir insig, hoe jy jou vrou kan dien, en wat er woorde van liefde en bemoediging jy vaak kan sê. Dis om te bid, as jy na een preek luister, en vir God vraag om jou te help om jou hart te verander, en nie net opgewonde oor die theologie te raak nie. Dit is om te bid, as jy moendlik by jou skoonouwerse deur inloop, om sag en liefdevol te wees, met die vrug van die gees in jou leven. Dit is om te bid, as jy nie kan slaap nie, wat een wonderlijke geleentheid. Dit is om te bid, voor jy met jou man of vrou een belangrike gesprek het, en tydens die gesprek, en na die gesprek. Dit is om te bid, terwyl jy jou kind ook voet, dames, of opstaan, selfs al is dit tien keer een nacht. Maar ons moet nie net volhard in die gebed nie. Paulus sê ook, tweedens, waak in die gebed. Colossense 4, 2 sê, volhard in die gebed en waak daarin, met danksegging. Die woord waak beteken letterlijk om jouself as pris te weerhou van slaap. Dis hoe belangrijk gebed is om op die uitkijk te wees vir gevaar, is wat het ook beteken. Die naamval van die woord wees dat ons voordierend moet waak en gereed moet wees vir enige aanval van enige kant af. Dis ons preekwoordelik met jou oop te bid. Jy bid en volhard in die gebed terwyl jy waak voordierend. Volharding en voordierende waakzaamheid moet een kenmerk wees van jou gebede. En Jesus bevestig hierdie in Matthies 26 vers 41, Hy praat met sy disciples, hy het aan die slaap geraak, toe hulle moes bid, en hy sê vir hulle, waak en bid, dat jylle nie in versoeking kom nie. Die geest is wel gewillig, maar die vlees is swak. Jesus het sy disciples gewaarskie, hulle moet besef, hulle is in een voordierende gevecht teen Satan en sy machte. Moe nie te veel van jouself dink nie, mense, moe nie loomerig raak nie, bly waak, bly getrouw en bly bid, Die enigste manier om te keer dat ons in versoeking verval is, om onmiddellik na ons hemelse vader in gebed te gaan. Mense, jy kan nie na gemors op een rekenaarskerm kyk, terwyl jy bid nie. Dis die punt hier. Jy hou aan bid, daarom sal jy nie daarna kyk nie. Jy kan nie na afliek kyk waar Godse naam eidel gebruik word, terwyl jy bid en vir God vraag wat jy kan leer hier uit nie. As jy aan mekaar bid tydens een belangrike vergadering, gaan jy nie jou hier meer verloor nie. Jy is dan bezig in volharding om met God te praat. Bezig om te waak. Ons vlees is swak, bid en waak in gebed. As jylle as hyweliksparkie verskil, bid en waak. As jy jou kinders moet disitineer, bid en waak en volhard dan daarin, dan sal jy dit recht doen. En dan voeg Paulus een belangrike waarskiewing by en hy sê derdens in die tekst waak en dankbaarheid. 
vol hart in die gebed en waak daarin met danksegging. Gebed gaan saam met volharding, waak en danksegging. En nou moet ons volhard en waak in gebed en dankbaarheid. Maar waarvoor moet ons as geloofigers dankbaar wees? Wel die Bijbel is vol daarvan, daarvan en ek gaan net een paar vir julle uitleg waar we ons kan dankbaar wees. En eerstens, moet ons dankbaar wees vir Godse teenwoordigheid. In Psalm 75 vers 1 sê Asaf, Ons loof u oog God, ons loof en nabij is u naam. Hulle vertel u wonders. Hij is altijd bij jou mensen. Als je jou werk verloor, als je iemand verloor vir wie jy baie lief is, as jy sikkel, as jy voel jy is moedeloos, as niks wil uitwerk nie, as jy voel dinge is te veel, as jy alleen is, as jy verlang na iemand, God is daar, hy is altyd daar, en dis een groot reden om dankbaar te wees, praat met hom, vertel hom, hy sal jou rust gee, hy sal jou bystaan, in jou kop sak en vergeet, en in jou kop al hierdie denke hee, en al hierdie goed waar jou self bekommer nie, sê vir hom, vol hart en waak daarin, en wees dankbaar, dat jy altyd na hom toe kan draai. David sê toch in Psalm 18 vers 2 tot 4, Ek het die hartelijk lief, Heere, my sterkte. Die Heere is my rots en my bergvesting en my redder, my God, my rots by wie ek skuil, my skuld en die hooring van my huil en my rotsvesting. Ek roep die Heere aan wat lofwaardig is en van my vijande word ek verloos. Net God gee jou rustigheid. Jylle mamas wat soms oorveldig voel dalk, jylle wie so hard werk, dat jy dalk perspektief verloor, onthouwe, een man of vrou gaan jou nie eerstens gelukkig maak nie. Een kerel of een meisie gaan jou nie gelukkig maak nie. Een draai by die winkels gaan jou nie gelukkig maak nie. Om jou ijskas oop te maak gaan jou nie gelukkig maak nie. Jy gaan net daar die rustigheid, daar die kalmte, daar die dankbaarheid, en jou siel kry by die Heere, by niks anders nie, en hy jou roods, hy sal jou vasthou, hy sal jou koester en jou vertroos, kom op jou knieën en praat met hom, dit is jou heel beste woorde, dit is jou sterkste woorde, van enige christen, is jou woorde aan die Heere, tweedens moet ons geloofig is dankbaar wees, vir Godse voorsiening, Net voor Paulus skirbreek geleid het op pad na Rome en voor hulle uitgespoel het op die eiland Malta, het Paulus allemaal daar op die, op die boot saam geroep om saam te eet, een laaste eet, en dan lees handelinge 27-35. Toe hy dit gesê het, dis nou Paulus, neem my brood, dank God in die tenboordigheid van allemaal, breek dit en begin eet. Elke ding wat jy het, kom uit Godse hand uit. Jou eiendom, jou kar, jou salaris, jou werk, jou man, jou vrou, jou kinders, jou kos, jou kleren, jou tyd, jou leven, alles kom van hom af en hang van hom af. Dan kom daarvoor, loof hom daarvoor. Dan sal jy nie klaar oor alles nie. Iemand wat klaar verstaan nie Godse souvereiniteit nie. Wees dankbaar vir wat hy gee en hoe hy dit gee. Derdens moet die geloofige dankbaar wees vir Godse vergifnis. Paulus in Romeine 6 vers 17 tot 18, maar ons dank God dat jylle wel dienstknechte van die sonde was, maar van harte gehoorzaam geword het aan die voorbeeld van die leer wat aan jylle oorgelever is, en vrygemaak van die sonde het jylle dienstbaar geword aan die gerechtigheid. Jy skoon voor die Heere, jou sonde is weggeneem en vergewe, jy is vrygemaak. Selfs daar die een sonde wat jy nie wil vergeet nie, daar die een sonde wat oor jy wonder, Daar een wat oor jy nou dink, as jy God ken en lief is vir hom, selfs die sonde is vergewe en vergeet, mense. Of as jy nog nie gereed is nie, Jesus Christus kan dit vergewe as gevolg van sy werk op die kruis. Praat met hom, wees dankbaar vir sy vergifnis, vraag hom om jou te vergewe. En aan vierdens moet die geloofige dankbaar wees vir God sy beloftes. 2 Korintheus 1 vers 20 lees, want hoeveel beloftes van God daar ook mag wees, hoe mooi is hierdie mense, want hoeveel beloftes van God daar ook mag wees, in hom is hulle ja, in hom amen, tot die heerlijkheid van God dier ons. Is dit nie geruststellend nie? 
al Godse beloftes van vrede, vreugde, liefde, goedheid, vergifnis, verlossing, heiligmaking, gemeenskap, hoop, verheerliking in die hemel word vervul in Christus Jesus. Al sy beloftes is goed en raag en vir ons, die gelovige. Dank God daarvoor, praat met hom en staan op sy beloftes, woorde van dankbaarheid, met oor jou lippe vloei. Dan volgende Die vijf geloofiges moet ook dankbaar wees vir Godse voorneme. In Romeine 8, 28 staan daar, en ons weet dat vir hulle wat God lief het, alles ten goede meewerk vir hulle wat na sy voorneme geroep is. Dit is wat ons rustig maak. As jy nou nou uit die kerk uitstap en een klip val recht van boven van die hemel af op jou kop, en jy leed daar en jy is bezig om dood te gaan, moet jou laatste gedachte hoopelik wees, Ek is dankbaar God, jy werk alles ten goede mee, en nou gebeur die beste van die beste. Ek is uiteindelik vir ewig en ewig by jy, by jy alleen. En volgens jy voorneme, is ek nie vir ewig in die hel nie, maar vir ewig by jy. Een finale gebed van dankbaarheid tegen God. So die van jylle wat nie seker is oor jou redding nie, as jylle nou nou uitstap, kyk op, kan iets op je val, waar gaan jy gaan? Gaan jy by die Heere wees? Volgens moet ons dankbaar wees oor Godse soevereiniteit. Dankbaar vir alles. In 1 Thessalonicense 5 vers 18 sê Paulus dat de algemene eindskap van enige christen dankbaarheid in alles moet wees, in alle omstandighede. Wees in alles dankbaar, skryf Paulus, want is die wil van God in Christus Jesus oor jylle. Ons ris en Godse soevereiniteit, het maak ons kalm en rustig en dankbaar. Alles gebeur volgens sy wil en daarom kan ons in alles dankbaar wees. So in vers 2 het Paulus vir ons die eerste belangrike beginsel van woorde geleer en dit is praat met God. Laat jou meest belangrikste woorde mense altyd, altyd woorde aan God wees, volhard in gebed, waak in gebed en wees dankbaar in alles. As jou gebed nie daar is nie, help dit nie, jy kyk na jou volgende woorde nie. Jy moet tyd met God spandeer, op jou knieën. Jou eerste belangrikste woorde is aan God, volhard, waak en in dankbaarheid. Dan kan jy aangaan en kyk hoe lyk dit in jou leven en hoe lyk dit in jou aksies, want jou woorde gaan tot aksies. En is precies wat Paulus doen, hy gaan verder en dis ons tweede hoofdpunt en ons volgende twee verse. Paulus sê dan in Colossense 4 vers 3 tot 4 skryf hy, en bitter gelijktijdig ook vir ons, dat God vir ons die deur van die woord mag open om te spreek van die verborgenheid van Christus, waarvoor ek ook in boeie is, dat ek dit openbaar kan maak, soos ek dit behoort te spreek. Hier is een ongelooflike versoek. Ek weet, het lyk nie so daar papier nie. Het is een ongelooflike versoek van Paulus. Kom ons probeer om hierdie in die context te sien. Waarvoor kan Paulus vraag, mense? Waarvoor kan hy wel gebed vraag? Kom ons kry bykie perspektief, dan lees ons 2 Korintheus 11 vers 23 tot 28 saam. Paulus praat hier oor homself en hy sê, ek was meer dikwils in die tronk, uitermate geslaan, dikwils in doodsgevaar, van die jode het ek vijf keer veertig houwe minus een gekry, driemaal is ek met stokke geslaan, eenmaal is ek gesteenig, driemaal het ek skibreek gelei, en nacht en een dag lang het ek die diepsee trotseer, dikwils op reis, met gevare van riviere, gevare van rovers, <coughs> Ja, maar gevare van die kant van my eie volk, gevare van die kant van die heidene, gevare in die stad, gevare in die woestijn op see, gevare, gevare onder vals broers, met harde werk en zwaar krijg, dikwils met slapeloze nachte, honger en doors, dikwils sonder kos, koud en nakend, en afgezien van nog ander ongenoemde dinge, is daar dagelijks druk op my, my kommer oor al die gemeentes. As van ons wie hier sit met 
wie nie een van die nog meer gebeur het nie. En om te denk, hierdie brief van Colossense, wat Paulus nou skryf, dis ongeveer 5 tot 6 jaar nadat hy hierdie in 2 Korintheer skryf. So in hierdie 5 tot 6 jaar, wat moest toen nog als met hom gebeur het? Baie beproewinge. So in hierdie omstandighede, wat vraag Paulus? Wat vraag hy? Wat sê hy met hy voorbid? Hy sê, en bid terselfde tyd ook vir ons, dat God vir ons die deur van die woord mag open om te spreek van die verborgenheid van Christus, waarvoor ek ook in boeie is, dat ek dit openbaar kan maak, soos ek dit behoor te spreek. En dis die woorde wat vir Paulus belangrik is, die woorde van die evangelie, die verborgenheid van Christus, en dat dere geopen word dier God om die evangelie te verkondig, en dat Paulus dit recht sal spreek of verkondig. En dis Paulus' hart, die verkondiging van Christus, nie beskerming nie, nie lekker leven nie, nie baie geld nie, nie dat de verband goed gekeer moet word, nie nie vir een beter werk nie, nie hy vraag dat die gemeente in Kolosse met God sal praat, zodat so die evangelie verspreid sal word recht dier die wereld. Hy gee nie om oor sy eie boeie nie. Paulus het thans geboeie in Rome, hy sal drie jaar in boeie mense, twee jaar in Caesarea, nou al een jaar in Rome, maar was hy hard, by sy arme polse, Nee, is by die evangelie, by sy boeie nie. Hy gee om oor die evangelie en dit is die woorde wat gebid moet word met volharding en waakzaamheid en dankbaarheid. Waar is jy? Natuurlijk kan jy met God en moet jy met God praat oor alles, maar wat is jou grootste wens, jou grootste versoeke, as jy dit op papier moet sit, wat sal het wees? dat alles in jou leven net seep glad sal verloop, of dat God die eer kry in alles, en dat die evangelie die die hele wereld sal verspreid. Gee eers om dat van jou kinders, van hulle wie dalk langs jou sit, moendlik in die hel gaan wees. Hoe lyk jou gebed? Volhard jy, waak jy, en dit alles vir die evangelie verredding? Was jou hart, hoe praat jy met God? Jy sien mense, daar is nie baie tyd nie. Ons moet wees wees. Ons moet die tyd uitkoop en besluit wie ons gaan dien, God of onszelf. Hoe lyk jou leven? Wat is vir jou belangrik? Wat er woorde spreek jou leven? Vir Paulus is dit die verkondiging van die evangelie en dat hy dit met wijsheid sal spreek. Hoe lyk jou leven en wat is vir jou belangrik? Waarvoor sou jy gebid het? En dis precies wat Paulus in die volgende vers in ons tekst sê vandag. Punt 3 jou woorde in aksie. Kom ons lees Colossense 4 vers 5. Wandel in wijsheid teenoor die wat buiten is en koop die tyd uit. Sê nou die politie dag eeuwenskielik hier op. Hier so waar ons nou sit vandag en ons word allemaal elke liewe een van ons word gearresteer. En hulle noem aan ons dat daar verochend een nieuwe wet afgekondig is wat christenskap verbied en kriminaliseer En dan word daar een leer van elke liewe een van ons oopgemaak by die politiekantoor en een kriminele onderzoek word geloods. Een speerder word aangestel om elkeen van jylle te onderzoek, om elkeen van ons levens te onderzoek en om te kyk wat ons gedoen het, om te kyk wie ons is. Die speerder gaan eerstens na jou huis toe, hy skakel jou, hy ondervraag jou vrou, ondervraag jou man, en jou kinders, en jou familie. Hy kyk na jou hevelik, jou persoonlijke besittings, jou rekenaar geskiedenis, jou foon geskiedenis, wie jy gebel het, en wat jy op jou foon aangevang het. Hoe sal die speerderse verslag lyk? Was alles Jesus? Het alles om omgedraai? Die speerder gaan daarna na jou werk, en begin om die mense by jou werk te ondervraag. Hoe lyk jou werk? Verkondig jy dalk Jesus Christus? Praat jy oor God? Getuig jy oor hom? Die speerder gaan dan na jou vriende en hy begin hulle uitvraag. Hoe lyk hierdie mense woorde? Is dit Jesus Christus? En hoe lyk sy leven? Is dit ook slechts Jesus Christus? Wat gaan die speerder in jou leven kry? Gaan hy al die bewijse van Christenskap sien in jou huis, jou familie, jou hevelik, jou vriende, jou rekenaar? en genoeg bewys sê om een saak teen jou te maak? 
of gaan jy inspecteer jou inroepen vir jou sê, weet jy, ek weet jy was by die kerk, maar weet jy, ons, ons het nie genoeg bewijse nie, ek sê maar, uh, daar is nie genoeg bewijse dat jy christen is nie, jy kan maar gaan, ons gaan jou nie vervolg nie. Wat sy bewijse is in jou leven, mense? In die Engels is daar een saying, walk the talk, hoe lyk jou woorde in aksie, pas dit wat jy sê, by dit wat jy doen, koop jy die tyd uit in wijsheid. Is dit net een gepraat in jou leven, of doen jy dit? As jou woorde Jesus Christus is, dan moet jou leven soos Jesus Christus lyk. En dit beteken volgens vers 5 hier, wandel in wijsheid teen die wat buiten is en koop die tyd uit. Om te wandel in wijsheid is die vermoe om die kennis van God wat ons kry met wedergebore behoorlik toe te pas in ons levens. Bijbelse wijsheid laat nie een scheiding toe tussen dit wat die Bijbel leer en jou leven nie. Natuurlijk is het een pad wat ons stap, maar daar is nie een scheiding nie. Het moet die te wees. Dit wat die woord van God verkondig en dit wat jou leven verkondig. Die wijsheid waarvan Paulus hier plaat is nie blote kopkennis van diep geestelike waarhede nie. Ware geestelike wijsheid moet ons dagelijkse leven beinvloed. Bijbelse wijsheid is prakties, nie theoretisch nie. S. Lewis Johnson het op een stadium gesê, Often the only version of the Bible the world reads is that of the believer's life. And, if that is true in the light of the weakness of the church testimony today, surely the world could use a revised version. Jy getuig eerstens met jou leven, mense. En as jy praat, getuig jy oor die evangelie. Die getuienis van, die, van, van jou leven is jou hiewelik, is jou kinders, is jou werk, is dit waarna jy kyk wat jou vermaak gee, is jou opinies, is hoe jy bestuur, is hoe jy iemand achter die kasregister behandel, is hoe jy praat oor die regering, hoe jy kritiseer of hoe positief jy is, hoe jy kla of hoe dankbaar jy is, hoe jy reageer in een vergadering, hoe jy konflik hanteer in enige situasie is hoe jou kerkbijwoning lyk, want die christen wil daar wees, hy wil meer leer. Dis hoe jy praat met jou leven, en dit is wat hier die woorde van wijsheid is. En dan sê Paulus, koop die tyd uit, en die tyd is nou, die tyd is nou. Dit is nou die tyd dat die gelovige met hulle levens moet praat. Ons sit in een gebroke wereld, is as met Hitler, met Duitsland, Die wereld soek iets. Hulle soek iets. Maar wat sê die wereld? Baie van mense in die wereld. Ons wil niks met christenskap te doen en nie. Kijk hoe lyk hulle levens. Jy kan altyd weer geld maak. Jy kan altyd weer sakke vol geld maak. Maar jy kan nie weer tyd maak nie. Ons kan nie tyd herskep nie. Jy kan nie die sekonde oorkry nie. Elke sekonde wat voorbij is, is voorbij. Is klaar. Je kan het nooit terugkry nie. Praat met jou leven, nou vandag, nou by die werk, nou in jou hevelik, in jou leven, nou mense. Ons moet elke geleentheid aangryp om Christus vir die wereld te wees en te getuig. Koop die tyd uit en gebruik dit wees. Evalieer jou activiteit en bepaal hoe dit jou getuienis vir Christus beinvloed. Jesus sê in Matthäus 13 vers 44, verder is die koninkryk van die jimmel soos een skat wat verborge is in die saailand, wat een man kry en wegsteek en hy het blijdskap daar gaan hy en verkoop alles wat hy het en koop daar die saailand. Wat is jou saailand? Hoe lyk die skat wat in jou saailand begrawe is? Is die skat in jou saailand die eeuwige lewe saam met Christus, die eeuwige skat wat nooit verloren gaan nie? En daarom spandeer jy jou hele le- leven aan hierdie skat? Gaan alles oor hierdie skat? Jy sal alles los om Christus te kry? Hy sal in jou leven wees? Of ploeg jy hier rond in jou eie saailand en probeer jou eie skatte by mekaar maak? Een gat grauw in jou eie skatte dan gooi? Die saailand van God het reeds een skat en die skat is Christus. Jy hoef nie jou eie skat te kry nie. Die skat is Christus, verewig en ewig. 
Daarom het die man die skat gesien en toe die land gaan koop. Die tyd is nou dat geloviges met hulle levens moet praat en so sal die kaf van die skoring, van die koring gesky word. Hoe lyk jou leven? En dan kom Paulus by die laaste vers oor woorde en hy som alles op, dit wat perfect is. En dit lees Colossense 4 vers 6 Laat jylle woord altyd aangenaam wees, met sout besprinkel, zodat so jullie kan weet, hoe jullie iedereen moet antwoord. Kom eens kyk na paar van die sleetelwoorde in hierdie vers. Die vers begin en sê, laat jullie woord altijd aangenaam wees. Die woord aangenaam is die woord, interessante woord, is die woord vir genade in die Grieks. In Engelse Bijbel, die, die Nesby lees, let your speech always be with Christ. Vol van genade, altyd, sê Paulus. Laat jylle woord altyd aangenaam wees. Altyd vol genade wees. Om met genade te praat, beteken oor dit te praat wat God verheerlik. Dit wat heilsam is, in vriendelijkheid, met sensitiviteit. Dit beteken om doelgerig te wees, om complimenten te gee, om saggeaard te wees, eerlijk liefdevol en bedagsel. Christense woorde moet altyd so wees. Selfs as jy sonde uitwees in iemands leven, of jou kinders disiplineer, of kommentaar gee oor die nies wat jy lees, of kommentaar gee oor ons president, of oor COVID, wat het ook al is, dit moet altyd volgenade wees. Vesheers 4, 29, som hierdie so mooi op, daar staan, laat daar geen vuil woord uit jylle mond uitgaan nie, maar net een woord wat goed is vir die nodige stichting, so dat, en is dit weer, so dat jou woorde genade kan gee aan die wat het hoor. So die christense woorde moet aangenaam wees, gevul met genade, maar het moet ook volgens ons tekst met sout besprinkel wees. die spraak van die nieuwe mens met besprinkel wees, met sout. So wat betekent dit om sout op jou woorde te gooi? Wel die Grieks hier vir besprinkel verwees direct na koos. Dit maak dat koos beter proe. So die gesprek of ons woorde wat, wat ons met, as ons met iemand praat moet, is nie net aangenaam en vol genade wees nie, maar ook gegeer word dier sout. So as jy iemand op sonde wees, moet het ook gegeer word met sout. Ons moet smaak bijvoeg. En al wat woorde kan nog beter maak, al wat aangename woorde beter kan maak, is God. Voeg die Heere by die gesprek. Dit maak die gesprek aangenaam en lekker en goed. En goed soos een lekker choppie wat gesout is. Dis heerlik in alle opzichten. In die kultuur waar die Colossense, waar Colossense geskrywe was, was sout ongelooflik belangrik. Ons kry die woord salaris, bijvoorbeeld van die Latijnse woord vir sout, want baie mal is mense sy salaris in sout betaal. Dit was baie werd, want dit het kost gepreserveer en beter laat proe. So sout het uiteindelik een invloed in die kultuur gehad en nou moet ons woorde ook nie net aangenaam wees nie, maar ook een invloed hee. En die enigste woorde wat ware invloed het, is die woorde van God, die woorde van Christus, en uiteindelik, wat is dit? Die skrif, die woord, die logos, Christus self, soos ons in die Bijbel sien. En dan sal ons weet, volgende deel in die vers, hoe om iedere een te antwoord. In Petrus' woorde, in 1 Petrus 3 vers 15, moet ons altyd bereid wees om verantwoording te doen aan elkeen wat van jylle rekenskap eis omtrend wat omtrend die hoop wat in jylle is met sagmoedigheid en vrees. Praat jy oor die hoop wat in jou is en sagmoedigheid en vrees? Is jy sag en oorbiedig as jy praat? Is jou woorde aangenaam, vol van die evangelie, vol van God? Is jou woorde sag en oorbiedig en opbouwend? Die genade wat ons spraak moet kenmerk is die genade van God. Die sout waarmee ons gesprek gesout moet wees is Godse woord en wie hy is. En wat Paulus verwag is 
deurdachte gesprekke wat handel oor die Heere vol genade. Jy loop nie iemand tromp op en probeer op hom afkom nie. Probeer om ruk uit iets uit nie. Jy bly sag, jy bly eerbiedig, jy kan nie iemand red nie. Al snu jy sy kop oop en gooi die bybel daarin, hy is nog steeds nie gered nie. Jy kan wel God eer en daarom is jou spraak aangenaam, sag, eerbiedig en vol genade. God verwacht taktvolle, openhartige gesprekke en een gewilligheid om te luister en dit te beantwoord. Neem op iemand af te komen om op so'n manier probeer beindruk of probeer ruk uit iets uit nie, net God doen dit. Jy weet mense, jou woorde bepaal jou redding, want het wijst jou hart. Jakobus 3 vers 2b lees, Als iemand in woorde nie struikel nie, is hy een volmaakte man in staat om ook die hele lichaam in toom te hou. Hoe meer jy groe in Christus en hoe meer volmaak jy raak in heiligmaking, hoe beter sal jou tong lyk. Hoe meer aangenaam sal jou woorde wees. Hitlerse woorde die gevolg gehad dat 80 miljoen mense gesterf het. Hoe lyk jou woorde in hierdie tyd waar ons lewe? Mense soek by die selfde as in 1933. Mense soek na iets. als oorloe aan die gang. Mense soek rustigheid, de kalmte. Hoe gaan jy met hulle praat? Hoe gaan jou woorde lyk? Sien woorde kan vreselike gevolge heen. Ons kyk na paar gevolge van woorde in die Bijbel. Woorde kan eerstens lig. Spreke 25:18 lees. Een hammer en een swaard en een skerp buil. So is iemand wat als een vals getuie, teen sy meermens getuig, sy valse woorde sê. Om te lig en om een valse getuienis te gee, is die as om iemand te slaan met de hammer, te steek met de swaard of met een skerp buil te skiet. Jy weis, jy is vals, te bedreer, en dan sê, spreek 6, 16 tot 17, sê God dat hy jou haat, God haat leenaars. Sê lieg, haat God jou, mense. Tweedens, woorde kan vly, die wat ander vly is, volgens Psalm 51 vers 10, vernietigen. Daar staan, as rechtig niks betrouwbaar in hulle mond nie, hulle binnenste huisvest vernietigen, hulle keel is oopgraf, hulle tong praat, vlytal. Mooi woordkies wat jy nie bedoel nie, maak jou boos. Jou keel is een oopgraf. Boosheid kom daarin. Praat die waarheid in liefde en genade. Daarin trotse woorde. Psalm 12, 4 tot 5 lees, mag die heren al die vleiende lippe uitroei, die tonge wat groot praat, hulle wat sê, dankzij ons tong is ons sterk, ons lippe is onder ons beheer, niemand is ons heer en meester nie. As jy trotse uitlatings maak, sal God jou uitroei. As sal niks van jou oorblij nie, jou prestatie, jou eie ou goeikies, is nie belangrik nie, praat oor God, oor die evangelie. Dan, onsinnige woorde, in prediker 5 vers 6 sê, Salomo, want waar baie drome en onsinnighede is, is dan niet nog meer woorde. Vrees God! Onsinnige woorde wees op iemandse dwaasheid. Te veel woorde wees dat jy God nie vrees nie, dat jy om nie eer nie. Onsinnig te wees is om net al hoe meer te praat. Die klank van jou eie stem, mense, moet altyd vir jou waarschuwing wees. As jy jou eie stem hoor, waak, dink, let op, evalueer, wat sê my stem? Onsinnighede of Godse waarhede? Vinnige woorde, Spreke 18.13, wie antwoord voordat hy luister, sotheid is sy deel en ook vernedering. Iemand wie te vannacht praat, ander in die rede val, ander dood praat. So persoon wees maar net sy eie onkunde en sy eie trots. Hy denk hy is belangriker as ander. God sien jou as sot. Lasterende woorde, Psalm 15.1-3, Jere, wie maak een gas? Wees, wie mag een gas wees in die tent? Wie mag thuis gaan op die heilige berg? Hy wat onberispelik leef en rechtverdig optree en wat van harte die waarheid praat. Hy luister nie, doen sy medemens nie kwaad aan nie en bespot nie sy naaste nie. En wat luister, 
by stories achter iemandse rug vertel, is nie een gas in Godse tent nie, en mag nie thuis gaan op Godse heilige berg nie. 7 woorde wat beklei, spreek in 29.11, het dwaas dat al sy toren uitvaar. Die wie beklei en kwaad word, hom sien God as dom. Het dwaas, dit wees net jou hart, jou hart van selfsig en onbeheerstheid, die dink jy is so belangrik. 8 woorde wat vloek, Romeine 3 vers 10 tot 18 beskrywe die karakter van die ongeredene, so hy praat oor die ongeredene, en dan in vers 13 tot 14 staan daar, hulle keel is het, dis nou die ongeredene, hulle keel is een oopgraf, met hulle tonge bedrieg hulle, die gif van slange is op hulle lippe, hulle mond is vol vervloeking en bitterheid. God sien hierdie mense as dood, bedreers en vol gif. As jy so praat, as jy kwaad word en dit is die taal wat jy gebruik, en jy doen dit van tyd tot tyd, en hou nie direct op nie, is jy nie gereed nie. So makkelijk soos dit, dis wat hier die Romeine 3 vir ons leer. Nege snijdende woorde. Dood en lewe, sê spreke 18 vers 21, dood en lewe is in die macht van die tong, en hulle wat lief is om die tong te gebruik, sal die vrug daarvan eet, as jy met jou tong anders snij en doodmaak met jou woorde, sal jy die vrug daarvan eet. God sal jou snij. Dis die vrug wat jy sal eet. En dan laastens, stil woorde. Markus 8 vers 38, daar sê Jesus, want wie om vir my en my woorde skaam in hierdie overspelige en sondige geslag, vir hom sal die sien van die mens hom skaam, wanneer hy in die heerlijkheid van sy vader kom, saam met die heilige engele. As jou skamer God en stilbrei, as sal hy omskam vir jou, wanneer hy weer kom. Dus kom Paulus een paar verse terug, as het gesien, sê, spreek die evangelie. Jou skam nie, spreek dit. Anders gaan jou eie woorde, of die feit dat jy nie die woorde uiter nie, jou veroordeel, en jou eie tong gaan jou antlaan. Hitlerse woorde was een bewys van sy hart, sy leven en dit het hom veroordeel. Hy het sy eie leven geneem. Hitler het miljoene mense bedrieg met sy woorde en hierdie miljoene mense kon nie dierom sien nie. 80 miljoen, miljoen mense is in die einde van die oorlog dood. En aan die einde van die tyd, dit gaan nog kom, sê die bybel vir ons, gaan daar weer iemand wees. Daar gaan weer een persoon kom. Die Bijbel noem hom die antichrist. En wat sê, wat sê Daniel oor hierdie antichrist? Wel, in Daniel 7 vers 8 staan daar, hy is iemand wat groot dinge spreek, weer eens sy woorde. En dan in openbaring 13 vers 5 tot 6, en een mond is aan die antichrist gegeven wat groot woorde en godslasterike dinge uitspreek en aan hom is mag gegee om dit 42 maanden te doen. En hy het sy mond oopgemaak om te laster teen God, om sy naam en sy tabernakel en die wat in die hemel woont te laster. Vers 7 lees dan dat al die bewoners van die aarde, hierdie antichris, sal aanbid. Weer eens, mense, gaan woorde die hele wereld mislei. En dit is hoe belangrijk woorde is. Woorde is ongelooflik belangrik. Jou woorde mense gaan jou doodmaak of levendig maak, as Christus eendag kom. In Psalm 52 vers 4 tot 7 bevestigde, daar staan, jy beplan vernietiging, jou tong is soos een skerp skeermes, jou bedreer, jy hou meer van die slechte as van die goeie, meer van leens as om die waarheid te praat, jy hou van allerhande verwarrende woorde van die tong wat bedrieg, God is daarom die een wat vir jou vergoed gaan afbreek. Hy sal jou wegruk, jou wegskeer uit die tent, hy sal jou uitplik uit die land van die levendes. Jou woorde mense, jou woorde wees jou hart. Matthies 12 vers 37 sê Jesus, as iemand onder julle meen dat hy godsdienstig is en sy tong nie in toom hou nie, maar sy hart mislei, die godsdienst van hierdie man is te vergeefs. So wat moet ons doen? 
Laat jou eerste woorde gebed wees. Evalueer jezelf nou, hoe lijkt mijn gebed? Bid met volharding, waak en wees dankbaar. Tweedens, bid tot God dat hy jou sal, sal help, dat hy jou sal bijstaan. Psalm 141.3 lees, Heere, plaas een wacht voor my mond, bewaak toch die deur van my lippe. Om was ek nou. Jakobus 1 vers 26 wees ook jou hart. Als iemand onder jylle meen dat hy godsdienstig is, en sy tong nie in toemou nie, maar sy hart mislei, die godsdienst is te vergeefs. En dan, na jou gebed, bou op, wees aangenaam, wees vol genade, wees sag, wees opbouwend, wees liefdevol. Praat oor God, praat oor sy woord. Jesus Christus is die woord, mense. En die woorde wat hy praat, is in die woord, in die bybel. Ons het niks anders nodig as die woord van God nie. En dit is wat ons moet getuig. En dit is wat ons moet praat. As jy na jou woorde kyk, na jou woorde, is Christus jou Heere. As jy na jou woorde kyk, is Christus jou lewe. As jy na jou woorde kyk, is Christus jou liefde. Jou woorde bepaal jou eeuwigheid. Want dit wat in jou hart is, gaan so uitkom. Kom ons bidsel. Heer, ek bid dat elkeen van ons ons sal evalueer. Kijk waar ons is. Hoe lyk ons woorde? Volhard ons in gebed. Heer, as ons nie daar begin nie, dan het help nie. Want as ons met u praat, volhard en danksegging en waak, dan sal ons let op ons woorde, want ons is heel tyd in gesprek met u. Bid jyre dat ons ons woorde sal tel. En ek bid dat as daar van ons is wie hy sit, wie besef, maar ons woorde is nie recht nie, dat ons sal teruggaan na ons redding toe. Kyk, is ons rechtig gered? Het u ons niet gemaakt? Dankie jyre, amen.